0: Geef eens een definitie. Wat is voor u intuïtief eten?
1: Intuïtief eten is is eigenlijk een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Ik wil zeggen, maar een overtuiging klinkt zo verkeerd, maar het is een een werkwijze of een, een visie op hoe je eet die eigenlijk liefst van al gewoon normaal eten zou kunnen noemen. Maar jammer genoeg is dat we leven in een dieetindustrie die ervoor zorgt dat we met heel veel... verstoorde eetpatronen zitten of eetstoornissen zelf waardoor we niet meer normaal eten en intuïtief eten wil dat we terug normaal gaan eten door echt te gaan afstemmen met ons lichaam door die dieetbril af te zetten ons daar bewust van te worden en dan ook echt die connectie te gaan zoeken met ons lichaam, vandaar het, het intuïtieve eigenlijk, mm-hmm. hè? echt luisteren naar hoe zit het met de signalen van mijn lichaam wat betreft honger, hoe zit het met de signalen van mijn lichaam wat betreft verzadiging, maar ook ja, bevrediging, krijg ik eigenlijk wel echt plezier van wat ik eet krijg ik er energie van um, hoe eet ik omwille van emoties of kan ik iets doen aan die emoties en dan op het einde van, ze werken met tien principes uh, en de twee laatste principes gaan over lichaamsbeweging en voeding. Dus dat is zo'n beetje het uh, tegenovergestelde van een dieet of een maaltijdplan of of, iets over voeding, waar dat altijd gaat over hoeveel of wat je moet doen als sport en dan wat je moet eten of hoeveel je moet eten. En zij nemen dat echt als laatste. Want natuurlijk is dat zeer belangrijk. -hmm. Het het is ook ontwikkeld door, door twee diëtisten, twee Amerikaanse diëtisten in 1995. en zij zeggen ook, ja, voeding en een gezond lichaam en lichaamsbeweging en gezondheid op zich is heel belangrijk, maar het gaat hem over een soort van welzijn of positief welzijn dat veel meer is dan in de dieetmentaliteit mm-hmm. zitten. In ja. dat schuldgevoel, in dat letten op je gewicht, in dat meten hè, via de weegschaal, via de maat van je kleren en daar dan eigenlijk dus ja, alleen maar ongelukkig worden over je, over je eigen lichaam en zo de connectie verliezen met je lichaam. Okay. En zij willen dat je terug die connectie maakt met je lichaam.
0: Welkom terug iedereen. Vandaag wordt aflevering 20 opgediend. Die gaat, zoals altijd, over mensen. Vandaag alleen een beetje meer over Charlene Adriaens. Charlene is een diëtiste, maar, en misschien verrassend genoeg, eentje die mensen niet wil helpen vermageren. Ook eentje die aan mij vraagt om geen onderscheid te maken tussen goede en slechte voeding. Say no more. Ik ben een en al oog. De laatste tijd heb ik heel veel geleerd over intuïtief eten. Tegelijk ook over intuïtief leven, maar dat is misschien een ander verhaal voor een andere keer. In elk geval, Charlene heeft rond die visie haar carrière gebouwd. Ze ondersteunt mensen in het leven met, en ook wel het accepteren van, hun intuïtie. Ik keek er ook heel erg naar uit om opnieuw met iemand te kunnen spreken die een verruimende kijk heeft op alles wat met ons eten te maken heeft. Wat is intuïtief eten eigenlijk? En waarom heb ik er dan zoveel schrik van? Ik kreeg in Gent heel interessante antwoorden voorgeschoteld. Persoonlijk blijf ik intuïtief eten een moeilijk thema vinden. Het botst met een aantal opvattingen die ik doorheen mijn leven opgeraapt heb. Maar dat is net de hindernis. Onze hele cultuur rond voeding en wat ik moet eten zit een beetje scheef. Charlene brengt raad. Mild zijn blijkt ook hier de sleutel tot succes. Niet onbelangrijk, Charlene heeft een eigen podcast die Intuïtief Plantaardig heet. Daarin zit nog een andere levenshouding van haar verscholen. Ze is al meerdere jaren overtuigd veganist en dat ben ik vandaag. Zaterdag 6 november 2021 ook al twee jaar en elf dagen. Niet dat ik dat precies of zo. Voor mij een heel klare en duidelijke beslissing waar ik mij best goed bij voel. Anderzijds, en dat hebben Charlene en ik gemeenschappelijk, pakken we daar niet per se mee uit. Het gaat altijd over persoonlijke keuzes en ik ben van die overtuiging dat die nooit, over welk thema het dan ook gaat, opgelegd moeten worden aan andere mensen. Ik denk alleen, minder leed is misschien niet zo'n heel slechte evolutie. In België is november trouwens ook de try vegan een ding. Dat is ook de reden waarom deze aflevering er in deze maand in zit. Opnieuw, ik wil niemand overtuigen, maar ik laat het hier nu gewoon op tafel liggen. Misschien inspireert het één iemand en ik heb mezelf geleerd dat het dan alleen al de moeite waard is. Ook hierin wil ik mij heel mild opstellen. Kijk, ik leer blijkbaar snel. Charlene en ik hebben het over kansen grijpen en dingen proberen. Durven blijft dus ook vandaag een thema waardoor het prachtig in de reeks past. Haar keuze voor dieetkunde viel pas op een iets latere leeftijd, maar het vertrok vanuit een persoonlijk engagement. Ook dat kan altijd. Drie jaar nadenken of je zou gaan studeren duurt letterlijk even lang dan drie jaar gaan studeren. De keuze is aan ons. Genoeg met inleidingen en ook genoeg met voorstellingen. Ik heb er honger van gekregen. Alles over intuïtief plantaardig met de persoon die hier haar job van gemaakt heeft. Hier is Charlene Adriaans. goedemiddag, Charlene.
1: Hallo. En, en
0: welkom bij Over Mensen ook.
1: Ja, dank u wel. Um,
0: ik ben heel blij, maar ik ben, heel, ik ben wel vaker heel blij, maar ik ben heel blij dat ik er ben. Uh, dat ik ook veilig geraakt ben in het verre Gent, uh, ja. want ik kom uit het, uh, allee, voor u, verre Limburg. Ja. Um, maar uh, ik vond het uh, super belangrijk ook um, om eens een gesprek te hebben met iemand die zo vanuit uw perspectief kijkt. Straks alles over het perspectief. Maar wat misschien ook wel leuk is... Want een van de eerste vragen die ik altijd stel is... Of het spannend is voor de mensen. Maar maar jij zit een beetje een jij op dat vlak.
1: Ja, maar het is toch ook spannend voor mij. Ik vertelde je net dat ik zo zo echt in vakantiemodus heb gezeten. Dus het is zo er terug in komen. Dus ja, ik vind het wel nog altijd spannend om zo... Aan de andere kant van de microfoon te zitten. En dan een keer te ervaren ook. En ook... Ja, gewoon, zo na twee weken vakantie, denk je, ik ja, ik ben er niet mee bezig geweest, had ik het allemaal nog wel weten, ben ik geen, geen fraudeur, maar ja. ik denk dat dat ja. het wel allemaal ja. goed
0: komt. Ja, die, ik snap het wel. In die zin overval ik u een beetje, omdat het zo allemaal naar de achtergrond verdrongen was ja. uh, en dan kom ik binnenvallen. <laughs> uh, maar laat het inderdaad een oefening zijn. Allee, voor mij moet ook al, uh, niks perfect zijn, trouwens. Nee. Um, dus goed genoeg, daar ben ik he- heel, heel blij mee. Um, Charlene, wa- waarom dat ik u daar straks een expert noemde, is uh, bijvoorbeeld ook, of een jij uh, is bijvoorbeeld ook omdat je zelf ook een podcast hebt, hè?
1: Ja, ik heb zelf een podcast.
0: Vertel daar alles over. Ja,
1: dus de, mijn podcast is, de, podcast is de intuïtief plantaardig podcast. En ik heb er juist één redelijk lang en uitgebreid seizoen op zitten.
0: Hoe lang, hoe lang was dat ongeveer?
1: Ik heb uh, 16, denk ik, afleveringen gedaan. Okay. En daar was ik allee, niet iedere week. Er zat zo af en toe een week tussen... Um, maar toch wel ja, blij dat ik met vijftien heel interessante gasten heb kunnen spreken over hoofdzakelijk plantaardige voeding, maar dan ook de combinatie met intuïtief eten. Dus dat was, ja, dat was heel tof om te doen en... Het tweede seizoen komt er sowieso aan. Ik uh, werk in golven, maar dat, ja. dat komt sowieso. Ik heb al een aantal interessante mensen die wel, dat ik wel in mijn hoofd heb zitten, die ik zeker ook nog wil interviewen. En ik heb vandaag toch trouwens uit het niets weer iemand gehad die mij een berichtje stuurde. Want ik ben daar eigenlijk nu niet. Nu leeft dat zo gewoon. Dat, dat is. Ja out there, in de meter, gelijk hoe dat ze zeggen. Dus ik ben daar niet zo mee bezig, dus dat was wel aangenaam om dan vandaag weer zo'n berichtje te krijgen van iemand die blijkbaar toch wel iets heeft gehad aan de podcast. Oké, fijn.
0: Ja, Ja, dat is ook iets dat mij altijd zo heel sterk verbaast, als mensen zo uit het niks uh, u contacteren. Ik kreeg trouwens toevallig deze morgen nog een mailtje binnen uh, met de melding dat er deze week, terwijl ik ben nu al... Denk ik een maand niet meer aan het opnemen nu, ongeveer. Dat er deze week nog 60 mensen geluisterd hebben. Ah, ja. Dus dat was wel heel fijn. Ja, ja, um, ja dat zal wel. En dat komt zo nooit op een op een heel toevallig moment. Want ik, ja, ik kwam dan naar hier. Um, ja. En ik zit nu zo wat in de zomerbreek. Uh, dus dat is wel een motivatie om dan uh, ja. in de auto te stappen en om naar Gent te rijden. Ja. Zeker.
1: ik zou zelf ook nog een keer moeten gaan kijken. Ik ben zo niet goed met cijfertjes. Ja, ik ook niet, en maar het dat van werd mij, mij nu al zo opgedrongen. Zo. Ja. <laughs> ja. Dus ik moet dringend nog een keer gaan kijken hoe dat zit met mijn statistiek. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, zeg, Charlene, hoe, hoe, hoe vind jij uw gasten trouwens? Ik bedoel, stel dat ik nu straks ga kijken hè, op zo'n platform en ik ga uw uh, podcast Intuïtief Plantaardig zoeken... En wat voor gasten mag ik mij verwachten?
1: Ha, ik vind het uh, ja, grappig genoeg via Instagram. Dat zijn mensen... Een aantal mensen kende ik wel al, persoonlijk. En die vond ik dan wel passend in, uh, ja, in het thema van de podcast. En een aantal andere mensen volgden ik gewoon op Instagram. Um, omdat je toch altijd een beetje mensen volgt die ook wel bezig zijn met de dingen waar jij mee bezig bent. Mm-hmm. En dan vond ik dat die ook wel een interessante invalshoek hadden. Bijvoorbeeld iemand... Een psychologe die ook vegan is, of een, um, iemand die kookworkshops geeft, vegan kookworkshops. Of dan um, iemand die zelf vegan is, of vegetarisch, denk ik op de rand van vegan en vegetarisch, die um, ja, sportlessen geeft en die zelf ook zo'n beetje dat beeld van sport mag ook leuk zijn, en hoeft niet altijd uh, enkel zijn op om je lichaam te veranderen of om die spieren te zien. Maar het mag ook gewoon zijn, omdat het gezond is. Mm-hmm. En dan vind ik dat dat wel past binnen het ja. intuïtieve kader. En dan was ja. er ook uh, iemand die taarten bakt, vegan taarten, maar die zelf ook zo bezig was met zo'n positief lichaamsbeeld. Dus dat vond ik, ja, dat paste er allemaal wel heel ja. goed in. Okay. En op een of andere manier ben ik dan aan 15 heel erg interessante ja. mensen geraakt.
0: Ja. Wat was eigenlijk uw motivatie om er toen mee te beginnen?
1: Ik heb zelf superveel naar podcasts geluisterd Uh voordat ik eraan begon te denken om mijn eigen podcast te doen. En toen dacht ik, ik leer daar zoveel uit. Allee, dat is onvoorstelbaar hoeveel je daaruit kunt leren. En er zijn zoveel momenten waarop je kunt luisteren naar een podcast. Ik moet wel zeggen, de laatste tijd heb ik bijna niet meer geluisterd, maar... Ja, ik heb daar zelf niet alleen over over vegan voeding, maar ook over intuïtief eten, zoveel over bijgeleerd. En dat wakkert altijd zo heel veel enthousiasme aan bij mij als ik daar dan naar luister. -hmm. En dan dacht ik, ja, ik ik wil dat ook kunnen. En het oorspronkelijke idee was om het te doen samen met een vriendin, iemand die ook met mij voeding en dieet heeft gestudeerd. En ik wilde het zo een beetje... Ja, grappig, een gesprek tussen vriendinnen maken. Uh, Zo eerder een boodschap, denk ik, misschien eerder naar vrouwen. In die zin van, het is oké, ons lichaamsbeeld, we mogen wel een beetje rustiger erover zijn... Maar zij was te druk met haar eigen familieleven, dus dat heeft dan nog een beetje aangesleept, want dat idee was er al langer. En dan dacht ik, ja, ik ga het niet laten liggen, ik ga, ik ga het gewoon doen, ik ga het zelf doen. Omdat, omdat de zin er zoveel in zat om het te doen. Ja. En ik had dan al een microfoon gekocht en ik dacht, kom, doe dit.
0: Ja, ja oké. Okay. En zo, en zo het, het, uh, want op zich, die trajecten tot hiertoe zijn voor mij heel, heel herkenbaar. Ja. Um, dat is exact op dezelfde manier gelopen bij mij, Um, en dan zo de, de, de zomerstop. Hoe was... Uh... Allee, het was niet per se een zomerstop voor u, denk ik? Het is, of het is uh... een
1: uitgebreide pauze. Ja, um, ja. ja ik, ik voelde gewoon dat het een beetje te veel werd, omdat je dan ook zo de opnames... En dan, ik ben... Ja, ik doe dan zo dingen een beetje last minute, maar dan is dan ook dat, dat ja, toch een klein beetje editen op het einde... Mm-hmm. En dan dacht ik, nee, ik moet even naar adem happen. En, en het, het is goed geweest als eerste seizoen. Ik, ik vind ook het idee om te werken in seizoenen wel, wel goed. Ik wist ook dat onze verhuis eraan kwam. We zijn van Brugge naar Gent verhuisd. Dus ik vond dat wel goed geweest om het dan even op pauze te, te doen. Het is denk ik wel al ongeveer twee maanden dat er nu geen afleveringen meer zijn. All right, yeah. Dus ja, september, oktober denk ik ga ik terug okay. met nieuwe aflevering komen.
0: Yeah. Ja. In het dagdagelijkse leven, Charlene, ja. um, waar houdt jij u dan mee bezig?
1: Ik uh, ben diëtiste, ja. uh, dus ik hou mij bezig met de, de consultaties met mensen, meestal virtueel. Op vrijdag doe ik het hier in een huisartsenpraktijk in Gent. En ik werk ook nog twee dagen in een tandartsenpraktijk. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, eigenlijk als een soort van opstart. Ja, ja. Omdat ik afgestudeerd ben in 2019. Ja. Ik ben opnieuw gaan studeren. Alright, ja. Um, en dus ben ik nu mijn eigen praktijk aan het aan opstarten, nog in combinatie met die twee dagen dan de andere job.
0: Als, als diëtesten bedoelt?
1: Ja. Nee, nee, in de tandartsenpraktijk werk ik uh, gewoon ter, uh, ter ondersteuning van de tandartsen.
0: Oké, okay, dus de, de, uh, allee, het plan is wel om um, een eigen praktijk uit te bouwen als diëtiste ja, dan? Ja, sowieso. Eigenlijk ja.
1: Die, die job uh, die ik nu twee dagen in de week nog doe, die doe ik nog tot het einde van het jaar. En vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat ik fulltime als, uh, okay. als diëtiste en te werk
0: ga. Hoe lang doet je dat nu al?
1: Um, ja, ongeveer twee jaar denk ik. Oké, ja. Okay, ja. ja.
0: Um, dus je bent afgestudeerd als diëteste. In welk jaar zitten we dan? Ik maak graag tijdslijnen, merk Ja,
1: ik. Euh, wacht hoor, maar als je dan de volledige tijdslijn wilt... Ik ben opnieuw gaan studeren in 2007, Nee, 2016. Ja. Uh, en dan in 2019 ben ik afgestudeerd. Het was een bachelor van drie jaar aan de hogeschool in Brugge. Dus 2019 afgestudeerd en dan stilletjes aan mijn, uh, mijn praktijk opgestart. Okay. En dan volop corona, ja, tweedo- eind 2019, dan maart 2020... Dus dan is er niet zo superveel gebeurd, alhoewel dat ik dan ben begonnen met virtuele consultaties. En dat ik het idee van virtuele consultaties eigenlijk wel heel tof vind. En dat werkt ook goed. Oké, okay, ja. ja.
0: Want ik, ja, diëtisten is eigenlijk niet uw eerste nee. opleiding. Hè? Nee. Um, dat impliceert altijd een stuk persoonlijke motivatie, zo, ja. om toch iets anders te gaan ja. doen. Vertel daar eens over.
1: Ja, dus ik heb... Um ja, mijn eerste studies waren lang, lang geleden um, hier in Gent. Um, ja, kunstgeschiedenis heb ik gestudeerd. Okay. En dat was dan met een optie theaterwetenschappen. En dan heb ik nog een jaar filmstudies bijgestudeerd, dus vol, volop in de... Maar het was niet echt de creatieve sector. Allee, je zit in de creatieve sector, maar je zit nog wel altijd zo in de... Uh, de geschiedenis. En het is niet dat je het echt aanleert, mm-hmm. um, maar wel heel erg interessant als, als studie. Hè? Maar dan natuurlijk kom je in een jobmarkt die niet die heel beperkt is. Ik heb wel heel veel geluk gehad. Ik heb eerst. Gewerkt op een filmset van een film die in Bruggen is opgenomen. Dat was, dat was heel tof. Uh, in Bruges, Misschien ja, dat er ja. mensen daarvan hebben gehoord. Ja, dat was heel erg tof. En dan um, heb ik een paar jaar voor een uh, hedendaagse kunstverzamelaar gewerkt in Oostende. Dus dat was wel heel erg mooi in de, in de wereld waarin dat ik zou willen zitten. Um, dan heb ik nog één jaar voor een soort van ja, gezamenlijk project van vijf artistieke projecten in, in Vlaanderen gewerkt... En dan ben ik naar Frankrijk verhuisd. uh, En daar heb ik nog deels de kunstwereld bijgehouden door te werken voor een galerij, maar alleen op kunstbeurzen. En dan is dat zo'n beetje verwaterd, ben ik... Dierenartsassistenten geworden, omdat dat een job was die zich daar ter plaatse aanbood, omdat okay. we daar heel veel met dieren bezig waren. Uh, en dat was de lokale dierenarts die zei: Kijk, mijn, uh, mijn assistent is uh, zwanger en ze mag ook heel erg van zwangerschap niet werken omdat ze toch zo plasmose heeft. Wil je haar komen vervangen? Dat wij daar regelmatig gingen met al, al onze eigen honden en katten. En uh, dus dat heb ik dan gedaan. En dan, na die drie jaar in Frankrijk wonen, ben ik teruggekomen naar België ben ik nog heel even voor een dierenarts gaan werken hier in België, die zo vriendelijk was om mij een job aan te bieden. Maar eh, goh, na een paar maanden merkte ik dat dat niet echt mijn ding was. Er was zoiets die, ja, die schortte in die zin dat ik voelde dat er meer mogelijk was. Want ja dierenartsassistent is ook maar gewoon dierenartsassistent. Allee, nee, heel veel respect voor de mensen die, die dierenartsassistent zijn. Maar ik had het gevoel van... Ah, ik heb toch wel wat gestudeerd. Ik heb een, een universitair diploma. Ik ken mijn talen. Dat is zo jammer dat ik, dat ik daar niet, niet meer mee doe. Um, en ook als dierenartsassistent ben je wel bezig met dieren. Maar het is niet alsof je de hele tijd kunt knuffelen met dieren. Het is ook wel business <lacht> ja. en het moet ook wel vooruit gaan. Dus daar bleef ik dan zo'n beetje op mijn honger zitten. En um, ja, vanuit die ja, dat on, moet ik dat zeggen, zo'n een beetje een ongemakkelijk gevoel in die job, ben ik dan beginnen nadenken wat dat ik zou kunnen doen. En dan, ja, dan ga je een keer goed nadenken. Dus altijd moet ik je moet een keer goed nadenken wat dat je graag doet, waar dat je veel mee bezig bent. En ik was eigenlijk wel iemand die veel bezig was met voeding, eten, diëten. Um, en dus vandaar dacht ik, ja, voeding is, is mijn passie, voeding is wat dat ik wil doen. Dus ik ben eigenlijk heel grappig. Ik ben ik begonnen aan die studie met een hele andere motivatie dan dat ik gestopt ben met die studie. alleen dat ik dan klaar was met die studie. Want mijn idee was, ah, ik ga superveel mensen helpen met vermageren. En uh, daar is toekomst in en er is zoveel obesitas. En dan ben ik nu eruit gekomen aan het idee dat ik mensen totaal niet wil helpen met vermageren. Integendeel, dus, uh, ik ben een anti-dieet-diëtist. Dus ja. um, het was wel een interessante ja, evolutie geweest. Oké. Okay. Ja.
0: Ik, ik wil juist nog heel even teruggaan naar Frankrijk. Ja. Um, hoe hoe raakte je daar?
1: Oh, dat was via via. Ja, met mijn toenmalige vriend, dat we iemand leerden kennen en die een paar keer op bezoek geweest. Die had zelf heel veel honden en um, ja, die zag dat dat wel klikte die, en die woonde echt in... Ja, in een heel mooi domein in het zuiden van Frankrijk. En op een bepaald moment heeft hij ons voorgesteld... Van, ja, waarom komen jullie hier niet gewoon een soort van sabbatjaar spenderen? Um, ik kan wel wat hulp gebruiken. Hij was zelf ook kunstverzamelaar. Dus we zouden hem dan helpen met zijn kunst inventariseren... en ondertussen ook een beetje op domein helpen. En dat is dan uiteindelijk drie jaar geworden. En terwijl dat we daar dan woonden, ook nog extra honden geadopteerd... omdat we allemaal, alle drie eigenlijk, grote te waren... Um, er waren dan ook paarden waar dat ervoor moest gezorgd worden. Dat was heel interessant, maar daar zat wel een beetje een houdbaarheidsdatum op. Ja. Um, in die zin dat je toch wel samenleeft als koppel in iemand anders zijn huis, die dan ook nog niet de gemakkelijkste persoonlijkheid had. Een heel speciale man, maar met zijn voor- en nadelen eigenlijk. Ja. En ik had na die drie jaar zo wel het gevoel van... Ik wil wel in mijn eigen huis en iets meer van mijzelf hebben. Um, ja, dat, is, dat heeft jammer genoeg uiteindelijk geleid aan tot de breuk met mijn vriend, want die wilde daar wel nog blijven. Maar uiteindelijk was dat, was dat niet slecht. Um, dus ik ben dan teruggekomen naar België. Okay. Maar wel met die drie fantastische jaren in mijn boekstuk ja, eigenlijk. Ja. Want allee, dat is wel emotioneel geweest, maar als ik daarop terugkijk, ben ik wel heel erg blij dat ik die ervaring heb gehad. Ja.
0: Want dat, dat is zo'n beetje zo'n... Um, ja. Als, als ik er zo naar luister, lijkt het zo precies zo een, een soort van impulsief iets van... Allee, wij, wij doen dat gewoon. Ja? Uh, we springen, we zien wat er komt.
1: Ja, dat was het ook wel. Maar ik denk dat, daar, dat ik dat dan wel <laughs> te danken heb aan mijn ex-vriend. Want misschien op mijzelf zou ik dat misschien niet gedurfd hebben. Maar, uh, goh ja. Inderdaad. Ja.
0: En, en een beetje... Allee, het studeren is een meer uh, gedragen beslissing. Hè? Daar is over nagedacht. Maar ja. ik vind het altijd wel heel moedig als mensen... Ja. opnieuw gaan studeren, zo. Ja. zeker als het. Ja, je bent een bepaalde standaard gewend. Als het studeren ene keer is afgelopen en om dan die sprong opnieuw, er zijn heel veel mensen die dat denken. Mensen die zo na, ik zeg maar, drie vier jaar werken wel door hebben. Ik zit niet helemaal op het juiste spoor, mm-hmm. maar dan nooit die sprong nog durven wagen.
1: Ja, zo. dat is begrijpelijk. Ja, je moet ook wel natu- Er hangen veel zaken aan vast mm-hmm. natuurlijk, hè? dus je moet ergens wel het kunnen. Um, en dan moet je inderdaad wel rekening houden dat duurt wel eventjes um, en ja, je zit wel tussen 18 en 19-jarigen opnieuw hè. Als, uh, ik was toen 32, ik heb heel veel geluk gehad dat er nog twee andere meisjes van mijn leeftijd in zaten dat ik dan ook wel snel naar het trokken ben maar dat nam niet weg dat ik met een aantal van die meisjes die dan zoveel jonger waren, ook wel een klik heb gehad en ik moet eerlijk toegeven, ik kijk wel met heel veel plezier terug op ja. die drie jaren. Dat was, ja, dat was... Um, ik heb daar wel echt van genoten. Mm-hmm. Ja. Ja. Okay. En ook het uh, gewoon het kunnen bijleren, het kunnen absorberen van al die informatie op het moment dat je echt open staat voor die informatie, is wel. Het, is niet, het, is niet, ja, som, het was niet allemaal even interessant, maar een aantal zaken waren wel heel erg interessant. Ja. En dan ben je ook des te gemotiveerder mm-hmm. om, om daarover te studeren.
0: Mm-hmm. Dat is geen grap wat ik nu vertel, maar ik ben... Uh dat is nog niet zo heel lang geleden, twee, drie jaar geleden, ben ik ook echt heel actief gaan kijken of diezelfde opleiding iets voor mij was. Omdat als er zo één rode draad is in heel mijn leven, heeft dat altijd te maken met voeding. En en sporten is ook belangrijk, maar voeding komt voor mij altijd eerst, omdat ik nu sinds een laat maar zeggen, vijf, zestal jaar uh, doorheb dat uh, wat ik eet mij ook bepaalt in alles wat ik doe en dat mijn sporten daar ook van afhangt. Uh, Dus wat wil zeggen dat als ik minder goed of minder gezond eet, dan heb ik ook geen zin om te sporten. Dus -hmm. dat is eigenlijk zo de bijna de, de, de facilitator van alles. Zo. Ja. Uh, ook hoe dat ik mij mentaal voel. Dus ik weet dat voeding zowel belangrijk is, en ik probeer daar zowel wat over bij te leren, maar zo de, de bacheloropleiding is echt wel een interesse geweest om zo, ja, toch iets mee te gaan doen. Ik ben, ik ben nog niet gesprongen, voor alle nee, duidelijkheid. Maar, nee. um, misschien moeten we wel naar het onderwerp uh, op zijn minst uh, springen, Charlene. Um, ik ik heb ging u... wel
1: nog juist zijn als je het wilt doen, de echte officiële opleiding, het is heel veel chemie en... Uh... En ja, wetenschappen en sommige chemie is interessanter dan de andere, laat het ons zo zeggen. Maar ik denk dat ze de opleiding nu wel aan het het bijstellen zijn, want het is zeer weinig gericht op... de diëtist dat ik nu aan het worden ben, dus de, mm-hmm. de diëtist die consultaties heeft, één op één. En het is veel meer gericht, of toch de opleiding dat, toen ik die ben begonnen, op voedingsindustrie en dan uh, diëtetiek in ziekenhuizen. Okay. Ja. Dus ja. daar bleef ik soms wel op mijn honger zitten. Ik heb wel een aantal zaken zelf moeten opzoeken en, um, nadat ik was afgestudeerd. En je voelde het, ik, ja. Dus, maar ik denk dat ze dat nu wel aan het aanpassen zijn. Mm-hmm. Dat ze mensen wel meer voorbereiden op het uh, zelfstandige diëtist zijn. Oké. Okay.
0: Hoe zit het eigenlijk met het stukje plantaardig in een opleiding dieetkunde?
1: Ja, dat is uh, zeer beperkt. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: ja, daar ben ik ook wel een beetje op mijn honger blijven zitten. Omdat ik toen zelf daarover heel veel aan het uh, bijleren was. Maar dan via mijn, mijn ja, eigen kanalen. Um, dat ik soms ook wel een beetje gefrustreerd of kwaad werd in de opleidingen. Bijvoorbeeld, je hebt dan kooklessen en dan in die kooklessen leer je zo de traditionele zaken. En ja, ik weet, in het eerste jaar was ik misschien nog niet helemaal vegan. Dat ik, ja, en dan heb ik misschien nog van, van vlees geproefd, omdat we dan moesten proeven wat dat we klaarmaakten. Maar in het tweede jaar en het derde jaar heb ik dat zeker niet meer gedaan. En dan werd daar wel zo gelijk in rekening gehouden. Er mm-hmm. was nog niet veel... Ik denk dat dat nu... Al minder. Ik denk dat, ja, denk, denk dat ik juist nog zo op een kantelpunt heb gezeten. Ja, ze, ze bekeken nu dan eigenlijk negatief als je het niet proefde. Um, dus ze hadden niet echt zo dat begrip voor waarom mm-hmm. dat er iemand geen vlees wil eten. Ja. Um, maar ik denk dat dat nu wel, ik hoop het, dat, dat al een klein beetje geëvolueerd is. En ook over plantaardige voeding wordt er toch zeer sterk naar gekeken als dat is niet volwaardig en... Uh, Ja, vegetarisch, oké. Ook ook binnen de opleiding nog. Ja, 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 ja. Ja. Alsof je toch echt nog veel tekorten hebt en zo.
0: Ik voel dat ook elke dag, uh, dat ik uh, heel veel tekorten heb. Ik
1: ook, ja, uh, ja, ja. (laughs) Ik word nu zelfs al al een beetje licht. Ja, ja. ja.
0: Wat wat is uw motivatie geweest uiteindelijk om voor het uh, veganisme te gaan?
1: Ah, uh, ja, dat is een evolutie geweest, hè, want... En ik denk dat Frankrijk daar ook wel in mee heeft gespeeld. Sowieso, het samenleven met... Op een bepaald punt zaten we met twintig asielhonden, die wij hadden geadopteerd, die onze honden waren. En gewoon... Ja, ik ben zelf niet opgegroeid met een huisdier. Dus voor mij is die dierenliefde heel laat gekomen. Uh, Op mijn 21ste, denk ik, heb heb ik voor de eerste keer een katje uh, geadopteerd. En dan ben ik echt opengebloeid. Dan was ik op mijn 21ste precies zo'n meisje van drie jaar. Die zei, oh, mijn beestje, mijn beestje... En gewoon echt zien dat die dieren zoveel karakter hebben en zo. Want die twintig honden waren allemaal verschillend. En en, ja, ik kreeg daar zoveel van terug. En dan, als ik naar België ben gekomen, had ik gewoon mijn eigen hondje mee en een kat... en ik denk dat ik dan gewoon mee ben beginnen verdiepen ja, op het internet. En dan in 2016 is de doorslag gekomen. Ik heb naar een aantal documentaires gekeken, onder andere Forks Over Knives. Ik ja. um, denk dat die voor heel veel mensen wel ja. veel heeft betekend. Ja, voor mij ook. En dan in 2016 waren er die verschrikkelijke beelden uit het, uh, de slachthuis, uit het slachthuis in Tielt, ja. die ik helemaal heb uitgekeken, waar ik niet van heb weggekeken. En toen heb ik echt beslist van, ja, dat, dat gaat niet meer. Allee, ik allez, bedoel, dat gaat niet... Ik, ik, kan mij niet meer permitteren om, om nog, nog vlees te eten of vis te ja. eten. Of eigenlijk... Ja, dan leer je ook over zo de zuivelindustrie. alleen je weet dat, dat dat gewoon dieren zijn en alles. Dat er, ja, je wilt dat dan eigenlijk liever zoveel mogelijk uitschakelen. En dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Ik, ik heb nooit een, een zotte breuk... alleen wel over vlees, nie, geen vlees niet meer eten. Um, of vis. Maar dan zo... Het, van vegetarisch naar veganistisch is wel geleidelijker gegaan.
0: Oké, ja. Want ik denk denk dat... Ja, voor mij is het ook zo. Eens je bepaalde dingen weet, of bepaalde dingen gezien hebt, en die die vloer valt daar zo onderuit, dan -hmm. dan is dat ook geen optie, precies om nog iets anders te gaan doen. Ik ben daar ook heel hard opeens doorgevallen. Uh, Alles wat met uh, cognitieve dissonantie te maken had, was ze weg. En ja, dan, dan is het... Want mensen... Zeggen of vragen soms ook aan mij of, of dat ik het allee, voor een keer toch niet zo nog eens zou willen. Zo. Alsof het om valspelen gaat. Maar is, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen dat het geen eten is voor mij. Mm-hmm. Um, en dat het... ja Er zijn mensen die dan bijvoorbeeld denken... Ja, maar ja, het, het ligt nu toch in de winkel, maar dat houdt de industrie net zo in stand. Mm-hmm. Um, en mm-hmm. er zijn duizenden en één heel slechte redenen waarom ik het niet zou doen. En iedereen probeert die redenen ook altijd naar mij toe te gooien. Zo. Um, maar het is, is iets van wakker worden, zo precies. Ja. Um, ik ben ook heel blij, en op zich ook wel een beetje fier, um, dat ik die beslissing genomen heb, omdat ik dat eigenlijk heel gemakkelijk blijf aanhouden. Zo. Terwijl vroeger, en dan bedoel ik alles voor 2019... Toen ik daar niet voor open stond, had ik waarschijnlijk dezelfde reacties als mm-hmm. mensen nu naar mij uh, toe. Um, ik durf dat ook toegeven, ik was een, een heel fervente vlees- en viseter. Als ik daar nu op terugkijk, soms zelfs drie keer per dag, hè, mm-hmm. uh, met Amerika in de ochtend en dan mm-hmm. uh, de dag door. Um, ja, ik heb dat nooit gegeten. Ik bedoel, ik heb ook nooit gezegd dat ik dat niet lekker vond. Um, maar het is... Bij mij is het begonnen om gezondheidsredenen en dan is uh, Forks Over Knives heel belangrijk geweest. De Game Changers vond ik ook ja, wel een heel, uh, ja. een heel doorslaggevende documentaire voor mij. Um, en dan um, denk ik dat Earthlings het definitief kapot gedaan heeft. Ja, ik heb die
1: niet gezien. Ik moet eerlijk toegeven, er zijn een aantal zaken die ik nog heb gezien, maar zo echt altijd weer in confrontatie komen met dat dierenleed en die, die beelden heb ik uh, op een bepaald moment gelaten. Ik weet niet, Cabo dat ik dan een keer hoort van... Ja, als je eigenlijk al veganist bent, moet je jezelf daar niet meer aan blootstellen. Ja, dan, ja, dan hoeft dat niet meer. Ik bedoel, je weet het al. Mm-hmm. Um, en ja, ik zie daar wel enorm vanaf. Bijvoorbeeld, gelijk naar Seaspiracy, heb ik eigenlijk nog niet durven kijken. Ja. Um, omdat ik weet dat dat pff, zo'n impact had ja, hebben klopt, op mij ja. ook. En omdat ik weet van, ik eet eigenlijk geen vis. Ja. Maar... Dan neem niet weg dat ik het wel belangrijk vind dat ik het kijk. Dus het is nu de herinnering aan mijzelf ja. om toch zeker nog... Ja, eigenlijk is
0: Earthlings gewoon een, een shockervaring van een ja. anderhalf uur. Ja. Um, want uh, het verhaal wat erachter zit, ken ik. En mm-hmm. de cijfers en de statistieken ken ik ongeveer. Um, dus ik, ik weet ook waarom dat ik die beslissing ooit genomen heb. Maar het is, het is brutaal, echt. Um, maar toen op dat moment zat ik zo in mijn, in mijn konijnenpijp. Uh, en alles kwam dan achtereen. Uh, dus ik heb zo'n... Uh, ja, ja t- misschien is dat ook een soort van mindfulness-cursus. Uh, echt mij daar zo heel dichtbij gezet en, en mij afgevraagd wat ik daarmee moest doen. Uh, en dan kwam die documentaire voorbij. Ja, dat was echt een van, de, een van de meest brutale dingen, denk ik, die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ja. Uh, en, en dat zit altijd in mijn hoofd. En, en ja, dan is het zo. Maar ik um, denk ook,
1: bij mij was het... Heel, allee, das, ik weet niet wat dat kwam, maar bij mij was mijn Facebook op een bepaald moment... Eén grote documentaire. Dus iedere keer dat ik zo scrolde door mijn Facebook, dat was alleen maar veganistische dingen. En dan zag ik zo kleine clipjes van dat soort beelden, totdat mijn mijn vriendin in de les zo zei, maar wat is dat allemaal? Maar ik zei, ja, dat is mijn mijn herinnering. En dat dat zorgt ervoor dat ik volhoud wat ik doe. En nu heb ik dat genoeg gezien om dat te weten. En ik ben ook voorbij mijn militante fase wel. Ik... uh, ik merk dat wel, dat ik daar
0: rustiger ben okay. om geworden. Want ik denk zelfs, um, we hebben een, een, ondertussen een hele tijd geleden hebben wij zo een Zoom-meeting gedaan om vandaag een beetje zo voor te bereiden. En ik denk zelfs dat we het toen ook gehad hebben over zo, uh, wat voor uh, soort vegan dat we zijn, naar ja. andere mensen toe. Zo. Ja. Um, en dat voor mij bijvoorbeeld, als ik daar één woord op moet plakken, is dat vooral zo mildheid. Ja. Um, en dat was wel iets dat bij u gemeenschappelijk ja. was, denk ja. ik, hè?
1: Ja, ja, ik ik kan ook eigenlijk niet echt anders. Waarom? Omdat ik samenleef met iemand die vlees eet. En die niet vegan is. Die die daar heel veel begrip voor heeft, maar die ik niet moet forceren om om vegan te worden. Zelfs als ik dat misschien stiekem wel heel graag willen omdat dat een aantal zaken gemakkelijker zou maken. Maar ja, dat is een een evolutie geweest. En ik besef, als als dat niet klikt bij iemand dan kan die dat niet begrijpen. Jammer genoeg, als als die niet de connectie kan leggen tussen dierenliefde en geen dieren eten, ja, wat moet je dan nog gaan doen? Ik ken iemand die heel erg militant is, en ik heb daar heel veel respect voor. Maar ik denk ook... Ja, dat dat op den duur dan wel zo wat vermoeiend mm-hmm. kan zijn.
0: Ja, ik denk dat daar heel veel... Omdat dat voor, voor mij hangt dat een stuk samen met, zo, met zo'n mindset. En dat is voor mij persoonlijk, uh, denk ik, het allerbelangrijkst. Ik stik daar ook heel veel energie en aandacht in om, om mijn... Ja, ik maak er nu een karikatuur van om mijn verstand niet te verliezen. Zo. Maar mm-hmm. gewoon om, om op, op een positief spoor te blijven. En door uw konst... Dat is exact dezelfde reden waarom dat jij zegt... Op een gegeven moment ben ik mijn tijdslijn op Facebook een beetje gaan opschonen. Zo. Omdat mm-hmm. um, de constante confrontatie met leed... Uh, creëert in een zekere zin ook leed. En mm-hmm. dan, ja, dan doet je het... Dat is ja, zelfkastijding uh, bijna. En ik denk zo... heel veel respect voor de mensen die het doen, zoals je zelf zegt. Maar ik zou het niet kunnen, omdat dat een heel donker uh, bestaan wordt uh, -hmm. na een tijd. En ik ben ook niet van mening... Kijk, Voor mij is is liefde een een universeel begrip en een onderdeel van iedereen graag zien. En of dat dan nu gaat over mensen of dieren, dat wil ik in het midden laten. En voor mij zit daar inderdaad een soort van gelijkheid ook tussen. Maar ik kan niet beweren dat ik iedereen graag zie als ik mensen beoordeel op het gedrag dat zij stellen. -hmm. Ik heb geen controle over wat andere mensen doen. En ik kan ook niet teleurgesteld zijn als mensen zich gedragen zoals zij zich zouden gedragen. Ik kan alleen teleurgesteld zijn omdat ik iets anders verwacht had. Ja. Maar dat is niet aan mij om te bepalen. Nee. En het is een beetje zo vanuit dat concept, denk ik. Um, ik heb daar zelf al heel vaak over nagedacht hoe ik mij daar zo in wil verhouden. Want ja, heel veel mensen lachen daar dan wel mee, zo naar mij toe. Hè? Mm-hmm. Uh, dat ik zes dagen op zeven gras eet en, en zo. alleen die, die typische dingen. Um, ik probeer dat te beperken tot drie keer per dag ongeveer, uh, per week. Um, maar zo... Ja, ik, ik heb mij dan wel zo... Moet ik daar dan tegenin gaan of zo? Maar dan dacht ik, ja, dat is iedereen aan zich. Nee. Uh, en iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat dat ze doen uiteindelijk.
1: Ja, nee, je moet... Je het niet verschuldigd aan mensen om u te verantwoorden over hoe je eet. En als je merkt dat er bij die mensen uh, ja, dat er iets blijft hangen... kun je je misschien verder gaan of als er oprechte interesse is maar als er enkel en alleen zo een beetje schunnig lachen is en u dan zo een beetje provoceren ja, ik heb zo iemand, ik laat die gewoon doen, maar dat komt wel binnen natuurlijk en dan denk je ja, dat is spijtig, maar ik ja. ga ik verspil mijn energie nee, daar niet aan nee. Nee.
0: nu ja, op zich, ik ben, ik ben ook wel van persoon iemand die vindt dat je, ik lach met alles, um, er zijn heel weinig dingen waar dat ik uh, niet mee lach dus ik kan het ook wel hebben, zo. op zich vind ik sommige dingen ook echt heel goed gevonden en uh, allee, ook op het internet dat er dan zo, er stuurt iemand een, een meme naar mij door, als het gaat over veganisme en zo, dan zal ik de eerste zijn die lacht ik merk alleen dat ik heel vaak in een discussie kom over veganisme, waar dat ik het zelf niet gezocht heb. En een half uur later is iedereen vergeten dat ik daar eigenlijk niet over begonnen ben. En dan ben ik de dwarslegger. Terwijl ik zeg heel duidelijk tegen iedereen, iedereen maakt voor zichzelf uit wat hij of zij doet, en ik doe dat ook. Dus net zoals ik mijn overtuigingen niet op iemand anders wil leggen, mag ik ook verwachten dat iemand anders dat niet bij mij doet. Omdat dat gaat over een persoonlijke grens of zo. -hmm. Dat is zo heel het concept, ook een beetje van het, het you do you, en ja, doe dat dan. Ja.
1: Um. ik denk dat het misschien ook ligt aan onze persoonlijkheid. Ik ben niet iemand die discussies of confrontaties gaat opzoeken. Um, dus vandaar dat ik dat ook gewoon zo'n beetje laat, omdat ik... ja um, Maar dat neemt niet weg dat ik soms nog kwaad word over bepaalde zaken, omdat je sommige zaken... Ja, in de keer dat je veganistisch zijn geworden, kun je die niet meer ontzien. Mm-hmm, en, klopt. Ja, eigenlijk... Grote kamions op de autostrade met varkens in. Daar word ik altijd heel triest van. Ik, op een of andere reden, sinds dat ik veanist ben, zie ik die altijd. Ik kan ja, daar, ik roer, ja, ik ook. zag ik dat nooit, maar nu zie ik die altijd. Ja. Vrachtwagens met kippen. Um, en dan, gelijk nu juist, denk ik, het laatste, was de Olympische Spelen. waar dat Ik weet ja. niet of je dat hebt gezien, ja. dat paard dat weigerde. Dat je zo duidelijk zag... Kijk, als ik er nu aan denk, krijg je er nog kippen. Maar je zag zo duidelijk aan de uitdrukking van dat paard dat er daar iets niet oké okay was. En dan gewoon... Ja, ik vind ook... Schaf dat gewoon af. Mm-hmm. Ik vind paarden in Olympische Spelen... Laat dat gewoon een keer dat is zo... Achai je mm-hmm. dat Olympische Spelen gaat over wat dat mensen kunnen doen. Ja, met hun menselijk lichaam, dat heeft toch niets te maken ja. met paarden niet meer. Ja. Allee, ja. Ja. Ja.
0: Ik, denk zo, ik denk trouwens dat een, een bekende actrice heeft dat paard gekocht, denk ik. Is dat? echt? Laat ik d- deze week eigenlijk. Ah, ja. um, de, de, de vrouwelijke hoofdrolspeler uit... Um, uh, met Sheldon Cooper... De reeks. Uh, en zij is dan de overbuur.
1: En heeft ze dat paard gekocht om die gewoon te redden uit uh, de industrie? Oh, dat ik denk het. Ja, fantastisch. Ja, ja. Ik, ben, ja. ik ben haar
0: naam kwijt. Ik ben trouwens ja, de uh, the Big Bang Theory. Ja. Um, de vrouwelijke hoofdrolspeelster daaruit. Mm-hmm. Maar ik ben haar naam vergeten. Zij heet Penny in de serie. Ja, dat weet anders ik. moeten we het een keer
1: opzoeken. Um, maar ik wil het zeker wel weten.
0: Uh, ja, maar zij heeft, zij heeft dus zij heeft op, op zijn minst een bot gedaan op het ja. paard. Um, en ja, maar ik snap ook helemaal wat je bedoelt. En, en ook zo over zo die vrachtwagens en zo die voorbijrijden. Um, ik, heb, ik heb ze nu ook wel elke keer gezien en dat komt wel binnen. Ja,
1: of zo. Ofzo, maar gewoon, je zijt je niet meer um, blind voor hoe dat wij dieren toch nog gebruiken en hoe dat we dat normaal vinden. Om een of andere reden. Ik kijk naar de mol, voilà, kijk, ik heb mij geuit. Maar ieder seizoen zijn er daar opdrachten met dieren, waarvan ja. ik denk, dat is totaal nutteloos, laat die beesten toch gewoon zijn. Allee, bedoel, en dat is niet dat die dieren dan misbruikt worden of zo, maar ze worden wel gebruikt voor entertainment en dat, dat is niet oké. Ja, okay. klopt,
0: klopt. Er is nooit een... Hoe moet ik het zeggen? Dat is, dat is nooit een... een um ...iets geweld langs beide kanten zo. Eén nee. uh, mocht in die situatie gedwongen... ...en die moet, ja. dan, uh, die moet ja. dan een beetje volgen. Ja, omdat ja. die daar ja. niet veel over te zeggen ja. hebben. Uh, het is trouwens Kaylee Kwoko. Ah ja, ja. Dat ja. uh, is een naam. Uh, maar die zou... Allee, uh, heb ik deze week toch ergens zien passeren... Uh, op, een, ...op een plant-based uh, Instagram-pagina, denk ik. Um, Charlene, ik ik wil het met u eigenlijk ook heel graag hebben, want zo plantaardig en veganisme, ik ik denk dat we daar ook uh, gemakkelijk een aantal uren over kunnen kunnen blijven babbelen. Maar wat mij bijzonder interesseert, ook omdat ik er de laatste tijd zo wel wat opgedrukt wordt vaker, uh, is zo dat dat intuïtieve stuk. Ja. Want, ik heb u ook al horen zeggen, ik ben de diëtiste die die niet kiest voor diëten. Nee. En dat staat zo een beetje haaks op elkaar, lijkt het.
1: Ja, 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 ja. Ja, um, ik ben zelf ik ben ook door een persoonlijke evolutie bij dat intuïtief eten terechtgekomen. Omdat ik zelf iemand ben die al heel veel diëten heeft uitgeprobeerd en die hoe met mijn lichaam heeft geëxperimenteerd op dat vlak. Um, en die zo'n beetje zoekende was. En dan op een bepaald moment, ja, ik, voornamelijk ook door podcast denk ik, en do- dan ook door het boek ben ik daar... Bijgekomen. En op het moment dat ik afstudeerde, wist ik eigenlijk wel dat ik mensen niet wilde helpen om te diëten. Omdat ik er al zoveel over wist, dat ik dacht, nee, zo wil ik het niet aanpakken. Um, het toeval wil dat er samen, dat, dat op, ja, op dat moment ook samenviel met blijkbaar een grote hype over intuïtief eten. Mm-hmm. En dat hier ook in België, in Vlaanderen is geland. Ik ben ook niet de enige uh, diëtiste die daarmee bezig is. En ik denk, als je er u in verdiept, dat je ook wel heel goed begrijpt... Waarover dat gaat, komende van waar dat ik kwam. En er zijn heel veel mensen die al heb, hebben geëxperimenteerd met diëten, uh, die misschien een beetje wel een verstoord eetpatroon hebben. Hoofdzakelijk vrouwen dan, jammer genoeg. Um, en dat is een beetje hetzelfde. Die cognitieve dissonantie van het veganisme kun je ook daarmee vergelijken. In die zin dat één keer dat je alles weet wat je weet over diëten en wat dat die eten eigenlijk meer schadelijk doen dan goed, kun je dat ook niet meer ontzien. En dus kan ik niet iemand helpen om gewicht te verliezen.
0: Ja, oké. Okay. Laat ons beginnen. Geef eens een definitie. Wat is voor u intuïtief eten?
1: Intuïtief eten is, een, um, is eigenlijk een soort van... Moet ik dat zeggen? Ik wil zeggen, een, over, maar een overtuiging klinkt zo verkeerd, maar het is een, een, een werkwijze of een, een visie op hoe je eet, die eigenlijk liefst van al gewoon normaal eten zou kunnen noemen. Maar jammer genoeg is dat we leven in een dieetindustrie die ervoor zorgt dat we met heel veel verstoord... verstoorde eetpatronen zitten of eetstoornissen zelf, waardoor we niet meer normaal eten. En intuïtief eten wil dat we terug normaal gaan eten door echt te gaan afstemmen met ons lichaam, door die dieetbril af te zetten ons daar bewust van te worden en dan ook echt die connectie te gaan zoeken met ons lichaam, vandaar het, het intuïtieve eigenlijk, uh-huh. hè? echt luisteren naar hoe zit het met de signalen van mijn lichaam wat betreft honger, hoe zit het met de signalen van mijn lichaam wat betreft verzadiging, maar ook ja, bevrediging, krijg ik eigenlijk wel echt plezier van wat ik eet krijg ik er energie van um, hoe eet ik omwille van emoties of kan ik iets doen aan die emoties en dan op het einde, want ze werken met tien principes uh, en de twee laatste principes gaan over lichaamsbeweging en voeding. Dus dat is zo'n beetje het uh, tegenovergestelde van een dieet of een maaltijdplan of of, iets over voeding, waar dat altijd gaat over hoeveel of wat je moet doen als sport en dan wat je moet eten of hoeveel je moet eten. En zij nemen dat echt als laatste. Want natuurlijk is dat zeer belangrijk. -hmm. Het is ook ontwikkeld door, door twee diëtisten, twee Amerikaanse diëtisten in 1995. En zij zeggen ook ja, voeding en een gezond lichaam en lichaamsbeweging en gezondheid op zich is heel belangrijk, maar het gaat hem over een soort van welzijn of positief welzijn dat veel meer is dan in de dieetmentaliteit mm-hmm. zitten. In ja. dat schuldgevoel, in dat letten op je gewicht, in dat meten hè, via de weegschaal, via de maat van je kleren en daar dan eigenlijk ja, alleen maar ongelukkig worden over je over eigen lichaam en zo de connectie verliezen met je lichaam. Okay. En zij willen dat je terug die connectie maakt met je lichaam.
0: Ja. Het gaat zo'n beetje eigenlijk over een algemene leefstijl in ja. plaats van alleen een, een, die, allez, een dieetbril op zich. Hè? Zo. Ja,
1: ja. Uh... omdat al te vaak wordt er aan ons gezegd dat gezond zijn gelijk staat aan een bepaalde mate of een bepaald gewicht um, of, of hoe dat je lichaam eruit ziet. Maar dat is dus totaal niet waar. Je kunt... Er bestaan zoveel verschillende soorten lichamen die gezond zijn, die er niet uitzien als wat de industrie ons als ideaalbeeld voorschotelt. Ja, waardoor mensen zich eigenlijk niet meer goed durven voelen -hmm. in hun lichaam en dan van alles gaan manipuleren, terwijl ze aan de basis echt wel gezond zijn. Ik -hmm. had iemand met wie ik werk, die na zoveel jaar een aantal check-ups heeft gedaan bij de dokter, En die dacht dat er van alles mis was met haar lichaam. En die dokter zei, nee, je lichaam is eigenlijk perfect in orde. En die toch dan zo dat idee had gehad, door de jaren heen, van nee, ik moet dat lichaam veranderen en anders eten en magerder zijn.
0: Met met grote invloed daarop is cultuur, denk ik. Social media en zo die dingen. Ja,
1: en daarvoor, dat is al heel lang bezig, de dieetcultuur. Er er bestaat een boek van Christy Harrison dat Anti-Diet heet. En zij schetst eigenlijk een beetje een geschiedenis van waar we komen. En je kunt dat echt terugbrengen naar het begin van de televisie ook, maar het begin van de media, waar op dat moment, jaren 40, 50, eigenlijk nog altijd mannen aan de de baas waren. En -hmm. zij beslisten over welk soort vrouwenlichaam dat er wel of niet op televisie komt. En dat dat blijft nog altijd zo een beetje... Nu is er daar al een kleine... beweging in.
0: -hmm.
1: Maar er is nog heel veel werk aan de winkel,
0: -hmm. hè. Een van de de uitgangspunten lijkt mij dan ook wat samen te hangen. Of het zit er misschien zelfs letterlijk in als het gaat over body positivity en zo. Ook gewoon een beetje tevreden zijn met hoe dat het is. Ja, ja.
1: maar body positivity is ook iets waar dat dat we nu al een beetje van afstappen. -hmm. Ik denk dat heel veel mensen dat dat helpt in het begin. Maar we moeten ook opletten dat dat dan ook niet te dwingend wordt. In die zin van, ja ik moet mij altijd goed voelen in mijn lichaam, ja. maakt niet uit hoe dat ik zie, je u je ook gewoon neutraal voelen over mm-hmm. je lichaam. Um, dus ja, zolang dat je niet negatief denkt, ja. uh, zolang dat je probeert om je lichaam te accepteren hoe dat het is, er goed voor te zorgen, dat is ook echt heel belangrijk, um, zonder dat je in een soort van obsessieve controle komt van je lichaam. Ja,
0: oké. Okay. Ik, ik denk trouwens dat zo... ...sinds ik gekozen heb voor veganisme, dat daardoor mijn intuïtief eten beter geworden is. Omdat ja. ik toen ook... Uh, want als ik u erover vertel, vertellen, denk ik dat ik dat al, dat al een hele tijd doe. Mm-hmm. Um, ik weet ook dat ik mijn emoties... alleen dat zal niet uh, heel gerecht en juist zijn... ...maar ik kan mijn emoties wel een beetje sturen door de dingen die ik eet... Um, en als ik bepaalde dingen gegeten heb voor een training, na een training, of uh, als ik mij niet goed voel um, en ik weet dat ik dan net die verkeerde maaltijd vermijd, dan heb ik het bijvoorbeeld over een, een pizza of zo, um, m- maar ik steek dan echt tijd in mijn eten en ik zorg dat ik gezonde dingen, dan ga ik me beter voelen. Is dat een beetje intuïtief eten?
1: Uh, deels ook, Ja, ja. Zeker de connectie met hoe dat voeding voelt in je lichaam is inderdaad heel belangrijk, echt het luisteren. Maar intuïtief eten, de, de belangrijkste basis is je ook afzetten tegen dieetcultuur en dieetmentaliteit. En ja, u echt durven afzetten tegen dat verlangen om je lichaam te veranderen, om gewicht te verliezen. Want ik denk dat bijna niemand daar immuun voor is. Mm-hmm. Um, dus dat, maar inderdaad, ja, voeding... Eten die goed voelt, waar je energie van krijgt, is zeker ook een belangrijk aspect. Maar ook leren omgaan met je emoties, zonder dat je voeding daarvoor gebruikt. Want we zijn ook zo'n beetje groot geworden, denk ik. Als er iets misgaat, dan krijgen we een koek of een snoepje of dit of dat. Dus als volwassenen proberen we daar dan ook naar te grijpen. En dan is dat ook ook in combinatie met dat we op een bepaald moment leren... Door de dieetcultuur, dit is slecht, dit is goed. En we, we proberen dan zoveel mogelijk het slechte tussen haakjes te vermijden. En dan op een bepaald moment slaat dat dan om in, we hebben, we, ja, Zo gezegd, we hebben geen wilskracht meer. En dan is het al het slechte wat dat dan op ons pad pad ha- komt, dat gaan we dan eerst eten. Ja. Terwijl als je daar een evenwicht in vindt en als je eigenlijk al voeding niet beschouwt als goed of slecht, maar gewoon als voeding, ja. en dat vergt ook wel heel veel, um, dan gaat ook die aantrekkingskracht. Weg. En dan kun je gewoon eten op een manier die goed voelt voor jezelf. En dan kun je ook daar plaats in vinden voor dan de, de voeding die misschien minder nuttig ja. is voor je lichaam. Ja. Zonder schuldgevoel. Okay. Dat is heel belangrijk.
0: Want ik denk dat me, soms beschrijf ik mijn eetpatroon ook echt als een ongesuperviseerd kind van tien, dat na sluitingstijd in de supermarkt is achtergebleven. Ja. Ja. En dan is dat ook echt wel. Uh, waanzinnig hoeveel eten dat ik dan kan verzetten. Ja. Maar dat hangt altijd een beetje samen met zo de dingen die naast... Uh, ja, zoals je zegt, als je slecht voelt... Want ja, ik denk dat je de eerste bent die het zo duidelijk zegt. We zijn gewend om een koek te krijgen als ze ons niet goed voelen, mm-hmm. zoals ik kent. Mm-hmm. En uh, dat blijft nog altijd een beetje een droom van mij om ooit effectief eens opgesloten te krijgen in de supermarkt. Dus ik wil het minstens één keer eens gedaan, hebben We dat wel. Um, maar zo, ja, waarom waarom hebben wij... Want in, in de definitie van intuïtief eten zeg je eigenlijk ook impliciet de fixatie om een lichaam te hebben dat erbij mag horen, is niet mijn idee. Dat hoor ik u, daar, hoor ik u ook een beetje zeggen, ja. toch?
1: Ja, ja, nee, eigenlijk iets wat ook in, die, in dat intuïtief eten zit, of waar dat de, schrijf, de, de diëtisten Evelyn Triboli en Elise Resch zich bij aansluiten, is... Het, het idee van health at every size. En dat gaat dan ook verder. En dat gaat eigenlijk in die zin zo ver dat we moeten durven zeggen dat zelfs mensen met een bepaald gewicht, boven een bepaalde BMI, dat die toch ook gezond kunnen zijn. Dat we dat niet, dat we dat niet rechtlijnig mogen veroordelen mm-hmm. als die zijn ongezond, die zijn lui. Juist omdat dat te vaak wordt gedaan en dat dat dan een effect heeft, dat die mensen dan vanaf dat ze in een groter lichaam zitten, meer geneigd zijn om te diëten, door diëten ook meer geneigd zijn om meer bij te komen door de jaren heen. Naar de dokter gaan en daar dan waarschijnlijk ook op hun uiterlijk worden veroordeeld. Misschien niet echt worden behandeld waarvoor dat ze zouden moeten behandeld worden, maar dat er een gewoon een dieet wordt aangeraden, omdat ze dan zeggen dat gaat allemaal. Dokters zitten ook nog jammer genoeg, heel sterk ja, in de dieetmentaliteit. Ja. Um, dus ja, dat is natuurlijk nog altijd zeer moeilijk in de maatschappij als vandaag. Ik zie dat met de mensen met wie ik werk, om Echt u te aanvaarden op het gewicht dat je bent zelf, al wil je vijf of tien of twee maakt niet uit kilo verliezen. Um, mm-hmm. dan, ja, je moet dat echt kunnen loslaten ja. en dan dat proces doormaken. En dan zijn er mensen die, ofwel door intuïtief eten, ja, gewicht zullen verliezen, of misschien zullen bijkomen, of misschien hetzelfde zullen blijven en eigenlijk, ja. Gaat dat om het vertrouwen dat je lichaam gaat doen wat dat het moet doen als het de juiste voed. Allee, als het goed wordt gevoed, regelmatig wordt gevoed en ja. dat er aandacht is voor voldoende lichaamsbeweging, emotieregulatie um, en, en gezonde, allee, een basisgezonde voeding? Oké,
0: okay. wat is het verschil eigenlijk tussen bijvoorbeeld intuïtief eten en eten als ik honger heb? Want ik heb meer honger dan dat ik nodig heb, denk ik. Denk je? Um, ja. ik, ik ben iemand die... Nu, ik heb met mezelf de afspraak gemaakt, en dat is echt een... een ja, noem het een weddenschap die ik met, met mezelf afsluit. En ik merk ook dat ik veel gemotiveerder ben als ik... Ook al wed ik met mezelf en win ik niks. Maar de afspraak met mezelf is dat ik niet meer eet na acht uur avonds, omdat ik weet, de honger die ik dan voel, mm-hmm. is vaak verdoken vermoeidheid. Ja. Um, dan is het tijd om te gaan slapen. Ik ga niet zeggen dat ik om acht uur... al altijd... Alleen dat het altijd is om in bed te kruipen. Ja, maar ja. ik weet dat vermoeidheid zich soms presenteert als honger. Ja. Uh, maar dat dat niet per se zo, ja. allee, is omdat mijn maag leeg is. Ja. Dat vind ik ook altijd de moeilijkste momenten. Want zelfs op de momenten dat ik heel goed eet. Mm-hmm. En dan bedoel ik echt. En ik heb zo echt periodes dat ik 80, 90% er echt op zit. Um, en, en toch ja, val ik er dan af zo aan, aan, op het eind van de dag. Ja. Dat dat is tweeledig, denk ik. Zoals ik het voor mijzelf identificeer, is dat één, omdat vermoeidheid daarmee te maken heeft en zich presenteert als honger. Maar twee, dat is ook omdat ik voel dat ik al de hele dag nee heb moeten zeggen tegen van alles. -hmm. En s'avonds is dat, die die kruiwagen is leeg. Van nee te moeten, uw hoofd wordt daar heel moe van. En dan dan hoor ik echt letterlijk... uh, ja, dingen vanuit de kast roepen naar mij. Uh, maar dan, dan ga ik
1: u misschien choqueren, <laughs> maar dan ga ik u wel zeggen dat je wel nog in een dieetmentaliteit zit. Ja,
0: ik weet, het, ik weet het. Als
1: je nee moet zeggen tegen dingen, dan moet je eerst nagaan van ja, waarom zeg ik nee? Zeg ik nee omdat ik het niet mag of zeg ik nee omdat ik het niet wil? Dat is een beetje gelijk met veganisme ook. Hè? Je zegt eigenlijk nee omdat je het niet wil. In principe, als je... Als je Echt oprecht veganist zijn. Ja. Ik denk dat anders kun je het ook niet, niet echt volhouden. En mm-hmm. ik denk dat hij en ik kunnen toegeven dat wij gerust tegen een stuk vlees nee kunnen zeggen, zonder moeite, zonder ja. dat we ons tekort gedaan voelen. Maar bij u is er toch nog een soort van gevoel van, ik voel mij tekort gedaan. En dat vreekt zich. En daar heeft intuïtief Eten zich het ook over, over die restrictie die we toepassen. Um, je moet ergens durven, een keer goed toegeven aan die restrictie. om Dat, ja, dat is zo'n beetje een vicieuze cirkel, hè, om dan inderdaad dat stemmetje niet meer te hoeven horen. Dat is gelijk als je, als je pizza wilt, maar als je drie dagen na elkaar pizza gaat eten, dan ga je geen pizza niet meer willen. Um, willen dus willen wij daar is, geld op in? Wat, wat, wat zeg je?
0: Willen wij daar geld op inzetten?
1: <laughs> maar, ja, ik, allee, ik denk dat toch dat, dat er zoiets bestaat. En daar is wat dat ze het over hebben, over gewenning. Um, we laten het onszelf niet toe om bepaalde voeding, om daar een soort van gewenning in te krijgen.
0: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Als, als iets um, verwennerij is, maar het is altijd beschikbaar... Vervalt het stuk verwennerij, ja, zult dat. Ja, ja. ja, dus
1: dat is ook een van de principes dat ze, zich, dat ze zeggen... Je moet jezelf onvoorwaardelijke toestemming geven om te eten... in combinatie met er is geen goede of slechte voeding. En dan... Ik heb dat, ik heb dat ook doorgemaakt. En daardoor weet je... Er, is een aantal, er zijn een aantal voeding van, uh, voedingsmiddelen die dan minder gezond zijn. Zoals bij mij is dat dan... Uh, Laten we zeggen geribbelde zoutchips. Voor ja, mij, dat ieder, moet regelmatig ieder. op het menu staan. Frietjes ook. Um, zodanig, als, en ik weet, geef mij die chips, maar ik heb daardoor geen nood in andere chips. Want dat zijn echt chips dat ik het liefste eet. Ja, ja. Um, maar als je uzelf die toestemming niet geeft om daar regelmatig te eten, dan ga je misschien ook nog verleid worden door alle andere zaken. Allee, verleid is misschien een verkeerd woord. Maar dan geef je jezelf eigenlijk niet de toestemming om je eigen eetidentiteit te ontwikkelen. Mm-hmm. Um, en we leven natuurlijk ook in een maatschappij waarin, dat we, on, ja, waarin dat we gewoon omgeven worden door veel opties die daarom niet 100% gezond zijn. of zelfs nee, Of 80, 90 procent. Um, dus ja, denk ik dat jij misschien moet afvragen of dat jij misschien dan ook je maaltijden een klein beetje kunt aanpassen om een soort van uh, die voldoeningsfactor daarbij te steken. Mm-hmm. Zit, zit er misschien... Niet, niet genoeg suiker in of zit er niet, niet ergens, kan je ergens nog wat vet eraan toevoegen mm-hmm. om een klein beetje van je maaltijd de voldoening te krijgen, zodanig dat je ook verzadigd bent. Ja. Dat is ook heel belangrijk op ja. het einde van die maaltijd. En dan ga je merken dat die, die cravings ja. op zich wel gaan verdwijnen. Mm-hmm. Dus de basis is, is wel eten wat je graag eet hè? En, en voldoende eten. Mm-hmm. En dat is de enige manier om die cravings te -hmm. doen verdwijnen. En heel veel mensen kunnen daarover meespreken, en ik ook, want ik had vroeger heel veel cravings, maar het moment dat je gewoon regelmatig, consistent, normaal begint te eten, ja, verdwijnt dat.
0: Zit daar ook een beetje, maar dat is omdat ik dat voor mezelf altijd zo probeer in te beelden, zit daar ook een beetje in, wat is het alternatief? Zoals bijvoorbeeld een hele leuke avond voor mij, is zout met ribbels, -hmm. en daarna uh, ijs. Omdat ik zout en zoet, echt een geweldig goede combinatie, ook een heel onderschatte combinatie, maar daar kan ik me echt in laten gaan. Terwijl als ik dan bijvoorbeeld aan aan mijn avondmaal, als ik daar iets aan toevoeg of gewoon iets meer eet, dan was dat het alternatief geweest voor uh, chips in combinatie met ijs. Gaat dat daar ook een beetje over zo? Wat zou gewoon een iets beter alternatief kunnen zijn? Of zit ik dan ook nog in een dieet mindset?
1: Ja, ik denk als je zin hebt in chips en ijs, dat je chips en
0: ijs moet ja, eten. Ja, maar ik denk, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat ik de overkant niet haal. Ik kan, ik, ja, dat is zoiets... Ik word bodemloos dan of zo. Dat is iets Wel, heel maar je raar. Moet, ja,
1: en toch... Allez, in de zin van intuïtief eten, hè, dat is misschien niet in uw geval, want ja, maar in intuïtief eten zouden ze zeggen, je moet echt wel het durven, je moet het aandurven om inderdaad aan de andere kant er een keer te kunnen. En dan zij je misschien bodemloos, dan ga je misschien een keer ziek eten daaraan en dan gaat het misschien gewoon, ik zeg niet gewoon, maar ik zeg nu wel gewoon, maar dan kan het zijn dat... dat dat die bodemloze put voor altijd gevuld gaat zijn, -hmm. door dat ene keer
0: te doen. Oké, ja, ja, dat kan ik volgen. Zit daar ook... Ik hoor u eigenlijk ook zeggen... Misschien heb ik het nu pas door of zo, maar het is uw lichaam dat u eigenlijk vertelt wat er moet gegeten worden?
1: In principe wel. Dat is geen gemakkelijke, maar dat is wel iets waar je naar zou moeten kunnen luisteren. Maar... Dat is, een even, dat is ook wel de reden waarom dat ze op, als laatste principe ook uitleg geven over voeding. Daarin wordt er ook wel gezegd, dit heb je nodig, dit is een volwaardige maaltijd. Combineer die zaken met elkaar en dan heb je een volwaardige maaltijd die je voldoende gaat geven om drie, vier uur um, ja, verzadigd te zijn. Dus ja, je lichaam kan je dat aangeven. En je moet ook wel vertrouwen dat als je lichaam zelf minder gezonde dingen vraagt... Dat, je, dat dat misschien ook wel iets betekent. Mm-hmm. Um, ja, dus, dus... Dat is een moeilijk evenwicht. Daar, daar geef ik gerust toe. Um, dat je soms een beetje het verstand en het gevoel moet laten samenwerken dan.
0: Ja. 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 Nee, ik ben daar ik ben zo wel al een tijdje wat mee bezig, maar ik voel dat ik daar op dat vlak echt zo wel nog wat op de rem ga staan. Omdat ja. ik weet dat... En dat is wel al eens gebeurd, meer dan eens... Um, Omdat ik weet hoe ik me dan zo ga ga voelen, -hmm. uh, achteraf. Maar dat is net wat ik zou moeten voelen dan. Dus ja, ik zit zo wat tussen tussen de twee principes nog wat in. Maar kom er wel, denk ik. Het is een beetje
1: alsof je op vakantie gaat en dat je heel de vakantie het een beetje loslaat en dat je terug thuis komt en dat je denkt, ik hoest in een stuk fruit of in een salade. Zo... En dat vertrouwen moet je wel kunnen hebben in je lichaam. Dat, je lichaam dat, gaat aange- dat zijn die momenten dat je lichaam dat eigenlijk aangeeft. En dat is niet alleen maar mentaal, dat is ook fysiek. Dat je dan misschien wat zwaarder voelt, of misschien wel mm. vatsiger. Of, allee, ja, <laughs> en ja, dat ja. je dan denkt: oh, ik wil mij even wat lichten. Dat, dat is je lichaam die dat signaal geeft. Ja. Maar wij koppelen dat veel te veel dan aan, aan de dieetcultuur. Van oei, oei oei, ik weet wat ik allemaal heb gegeten. Ik zal nu maar op de rem moeten gaan staan. Maar je kunt ook wel vertrouwen dat je lichaam dat signaal gaat geven: van, zeg. Uh, het is even genoeg geweest. Ik kan wel vet en suiker verwerken in een bepaalde mate, maar laat ons nu even uh, een beetje beter doen. Of, of, uh... ja, ja,
0: en, ja, dat is een zelfregulerend systeem. Wordt ja, een beetje. Ja. ja, ik
1: zeg niet dat dat, dat is een uitdaging is. Dat is de grootste uitdaging voor iedereen. En dat is waarom dat mensen steeds weer naar dat maaltijdplan gaan zoeken. Hè. Van ja, wat moet ik nu weten? Ik weet het niet. Maar je moet wel echt durven een beetje mm-hmm. verder gaan om er dan uiteindelijk mm-hmm. wel. Ja, maar
0: dat vind ik altijd... Ik heb dat ook een tijd gedaan. Ik heb een tijd veel intensiever dan vandaag gesport. En dan uh, leek het mij een... uh, Een ideaal hulpmiddel leek mij dan bijvoorbeeld zo tellen van macro's en zo. -hmm. -hmm. Maar ik had toen echt na drie, vier maanden ook echt wel al door dat ik naar een eetstoornis aan het gaan was. -hmm. En ik heb -hmm. dat dan helemaal losgelaten. Ik heb daar nooit meer terug naar toe gekeken. Maar ik merk wel dat als je informatie gaat opzoeken over voeding... En een gezond lichaam en in combinatie met sporten worden die macro's altijd opnieuw in uw gezicht gekletst. En dat is heel moeilijk om om daaraan voorbij te gaan. Dus ik snap ook wel dat iemand die op zoek is naar informatie daar altijd op gaat uitkomen en denkt dat dat inderdaad de de manier van werken is. -hmm. -hmm. Terwijl ik voelde ook dat, dat sporten in combinatie met wat ik at dat ik dan ja ik, mijn lichaam schreeuwde om meer, mm-hmm. um, maar ik, ja, mijn boekhouding klopte. Ja, um, ja, ja, maar daarom ja, ja, was ja, ja. ook echt alles gezegd. Ik werd, daar ook, ik werd daar op korte termijn waarschijnlijk nog wel wat sterker van, maar dat is omdat je lichaam gewoon andere bronnen gaat zoeken om te verbruiken, denk ik. Mm-hmm. Ja, totdat mm-hmm. je dan op je piek zit en dan is het, mm-hmm. uh, dan is het ook weer allemaal over. Ja, ja we, hebben nog, uh, we hebben nog veel te leren, denk ik, over uh, Ja, over en voeding, dat is het gevaarlijke,
1: hè? Hè? dat we niet... We zouden eigenlijk moeten op school een basisvak hebben over voeding. Dat hoeft daarom niet super uitgebreid te zijn, maar wij wij leren dat niet. -hmm. Een van de interessante zaken dat dat ik heb geleerd in de opleiding was biochemie. En dat is echt zo hoe dat heel het verteringsproces werkt. En dat is jammer dat wij dat niet leren, want moesten we dat leren, zouden we ons lichaam beter kunnen begrijpen. -hmm. En er bestaat heel veel wetenschap over voeding en over wat dat het beste eetpatroon is... Het plantaardige sluit daarbij aan, maar eerlijk gezegd, heel veel informatie over het whole food plant-based diet, ik heb daar twee opleidingen over gevolgd, Ja, die kunnen nog zo hard schreeuwen dat het whole food plant-based moet zijn, maar de waarheid ligt ergens in het midden, want heel veel van hun informatie over onderzoek, dan dan, bevolkingsonderzoek, Komt wel uit bevolkingen die wel nog stuk, af en toe een stuk vlees eten. Mm-hmm. of die wel nog kaas of zuivel eten. Um, dus je kunt niet zomaar zeggen dat één voedingspatroon het beste is. Ja. Maar ja, wat dat er wel zo is, is hoe meer groenten, hoe meer fruit, hoe meer plantaardige producten. en hoe, minder, hoe, hoe meer onbewerkt en hoe minder bewerkt, hoe beter. Ja. Dat is sowieso.
0: En ik denk dat dat een verschuiving is waar dat we allemaal. zowel een beetje iets in kunnen bijdragen. Zo, mm-hmm. om, om... Ja, noem dat wat, terug naar de basis te gaan. Ik denk ook niet... Allee, ik ga nooit iemand vragen om absoluut te stoppen met, met vlees eten. Maar we weten wel wat dat de andere dingen die ook op uw bord liggen, wat voor een impact die hebben. Ja. En alles een beetje met, met maten. En mm-hmm. ik bedoel, wij zijn ooit begonnen met... Allee, ik kom bijvoorbeeld uit de Mijnstreek. Ik ben geboren in, uh, in, uh, in houtalen, maar een heel tegen Genk aan. En, en ja, Genk, houtalen, uh, Beringen, Maasmechelen, dat is echt de Mijnstreek. Um, en als ik zo mensen van, ja, mensen die nu 50, 60, 70 jaar zijn en ik vraag die een beetje naar zo de eetpatronen en gewoontes van toen. Iedereen had toen ook vlees, maar mm-hmm. dat was alleen op zaterdag bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zoveel geld was er niet om heel veel vlees te kopen. Dus iedereen had eigenlijk, zeker zo in de, in de Italiaanse gezinnen en zo, uh, aten die omdat het niet anders kon. Uh, zo goed als plantaardig heel de week. En dan bedoel ik echt gewoon pasta met olijfolie en kikkerherten. -hmm. Dat was een maaltijd. -hmm. -hmm. En nu, ja, ook (lacht) super lekker Maar zo, ja, en en dan was er opeens geld en dan zijn we de gewoonte van zaterdag beginnen in de week installeren. En dat is eigenlijk eigenlijk misgelopen. En nu eten we misschien op één dag meer vlees dan dat wij vroeger op een hele week aten. Maar we moeten terug zo wat durven kiezen voor niet zozeer de alternatieven, maar beperk het het dierlijke stuk, omdat ik denk dat we ook wel weten wat dat nu zo doet met de mensenlichaam. En maak de rest terug een beetje groter. -hmm. -hmm. Want ja, ik bedoel, en mensen lachen daar dan inderdaad wel mee. We hadden het daar straks al over zo, dat dat er heel veel gras op mijn menu staat. Maar ik ik kan nu slaatjes maken waar ik nooit van gedacht had dat ik het zou kunnen. Um, en dat heeft nog nooit uh, zo slecht geproefd als een salade die ik de, het 33 jaar daarvoor gegeten had. Mm-hmm. Omdat, ja, wat is een, dat is letterlijk een blad sla met twee schalen tomaat. Misschien, maar dan mag het niet te veel kosten, nog wat juin. En dat is waar de, op restaurant vaak, of yeah. gerast de worteltjes of zo. Mm-hmm. En dat wordt dan verkocht als zo'n gemengd slaatje. Maar um, dat is nu, ja dat is nu 10% van wat het eigenlijk kan zijn. Dus het is is ook een beetje nadenken en creatief zijn. En op zich vond ik dat ook wel leuk. Want ik ben zelf iemand die heel graag kookt. Ik ben nog nooit zo creatief en inventief geweest als als nu, omdat er zoveel dingen zijn. Maar maar omdat, ja, en en dat herken ik ook. In een oud voedingspatroon hangen we heel sterk vast aan wat we kennen. Ook al ben ik redelijk avontuurlijk als het over menus en eten gaat. Uh, Zo op restaurant eet ik liever een vreemde keuken. Maar hoe gemakkelijk dat dat dan zo wordt. En nu werd ik opeens verplicht, want alles wat ik kende bestond niet meer. Uh, En dat vond ik op zich ook wel uitdagend, maar dan... Ja, nee Het het helpt mij ook gewoon. Ik kan ook nu superveel eten, terwijl ik weet dat het... Ja, daar zitten bijvoorbeeld geen heel ongezonden of echt zo de vetmakers of zo de... ik ben ben ook geen uh, vleesvervanger eten bijvoorbeeld, omdat ik het gewoon niet lekker vind, -hmm. zo de, de... de groenteburgers en zo. Ja. Um, dus uh, ja, ik vind Albert Heijn wel een geschenk. Uh, absoluut. Ja, de Albert ja, Heijn is
1: zeer leuk om als viegen naartoe ja. te gaan, ja.
0: Uh, dus ik ben heel blij dat die naar België gekomen zijn. Um, maar ja, het is, zo, het, is, het is een beetje zoeken. Het is een beetje zo. Maar ik ga, ik ga er wel wat mee, mee spelen, zo. Het intuïtief eten ja. um, en, en een beetje luisteren naar wat mijn lichaam daar eigenlijk over, allee, wat mijn verstand daarover vertelt.
1: Ja, ik denk als je als het durft om ermee te experimenteren, dan kun je ook echt aanvoelen wat, dat er dan, wat dat de consequenties zijn mm-hmm. ervan. Ook, ja.
0: Maar ik ben heel, allee, en dat is, een beetje, dat is een, ongeveer een, een half jaar voor de podcast, wat begonnen, denk ik. Zo de goesting de om meer met mindfulness en meditatie bezig te zijn, bijvoorbeeld. En dat is niet zo frequent als ik zelf zou willen. Echt een formele praktijk. Maar wat ik wel heel sterk geleerd heb, is luisteren naar wat mijn lichaam mij probeert te vertellen. Bepaalde emoties ook um, daar heel dichtbij te gaan staan, want heel veel mensen denken dat mindfulness afleiden is van een situatie maar het omgekeerde is waar dus als er iets wringt, probeer ik daar zo dicht mogelijk bij te gaan staan en probeer ik dat zo te herkennen ja. uh, wat dat, dat dan precies is en eigenlijk doe ik dat met eten ook maar mijn, mijn verstandelijke reactie is dan gewoon anders ja. om dan uh, daar niet aan toe te geven nee. ja omdat ik bang ben voor het alternatief.
1: Ja, 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 tuurlijk. En omdat we, omdat we heel goed weten wat dat er gezond is en, wat dat we, en ja. we willen dan goed bezig zijn. En, ons, ja, en daar dan ons, die controle hebben. Want eigenlijk moet je die controle een beetje durven loslaten.
0: Ja, ja, wel. Ik ga er aan werken. Uh, Charlene, ik, ik wou nog één, misschien wat persoonlijke vraag stellen. Ja? Wat staat er vanavond op het menu bij u? Ik
1: was er eerst over aan het denken. Als je zei, geen. Uh, geen vleesvervangers. Ik eet wel af en toe vleesvervangers. Ja, ik ook, Af en toe. Ik ben, moet wel zeggen, terwijl we aan het praten waren, zijn zo, was ik ook aan het denken: wat ga ik vanavond eten ook? Um, ja, ik ben ook wel zo iemand die dat niet plant. Ik kook ook wel niet zo graag. Ik ben okay. een diëtist. Ik, ben wel graag met, uh, ik weet wel veel graag over voeding, maar jammer genoeg kook ik niet zo super graag. Terwijl ik nu juist wel. Een prachtige, ik kom van een heel klein huis, zodat de keuken een beetje beperkter was. En de, onze keuken hier is prachtig en uh, heel praktisch. Um, ja, ik weet het niet. Nee. Ik beslis dan meestal zo een uur op voorhand. wat ja. ik, ja, ik ben ook ja. iemand
0: die zo de frigo opentrekt en dan kijkt wat ik, uh, ja. wat ik nog kan vinden. Ja. Nee, oké. Okay. Um, Charline, ik um, wil u om af te ronden, ook gewoon nog eens heel hard bedanken voor de, voor de tijd die je gemaakt hebt voor mij. Maar, met um, veel plezier. Ik heb, ik heb ook het gevoel dat ik heel veel zo... Uh, ik, ja, ik, en ik bedoel dat niet uh, oneerbiedig, heel veel kleine dingen zo heb bijgeleerd. Om ja, uh, ja, ja, um ja. zo hier en daar eens een, een schroef ja, aan te draaien. Ja, een kleine of, nuance. Uh, ja, yeah. voilà. Uh, dus daar ga ik zeker iets mee doen. Ik wens u ook heel veel geribbelde zoutchips toe. Yes. Uh, en uh, heel veel succes ook met de opstart van de podcast, ja, september, ja, oktober zo
1: ongeveer. De, de, de heropstart, de, de heropsta- wedergeboorte. De wedergeboorte
0: van de, van de podcast. Um, merci ook voor de inspiratie en de motivatie. Graag gedaan. Uh, ja, en voor uw hey, verhaal. ook heel
1: veel succes. Dank je wel,
0: wel, En dan uh, horen, Allee, horen sowieso, want ja, we gaan ja. met elkaar's podcast ja, ja, uh, ja. luisteren. Uh, maar misschien horen en, en zien we elkaar dan, uh, ja. dan later nog wel eens. Oké, okay. super. Dag Charlie. Ja, ja.
1: Dag.